0: Olá, minhas ouvintes, hoje nós estamos dando início ao nosso especial de Natal e eu trouxe convidadas especialíssimas que são duas mulheres incríveis, que são mães, que é a Júlia e a Raquel, são minhas amigas de maternidade, estou muito feliz que elas estão aqui e bom, se vocês quiserem se apresentar, falar mais de vocês, quem vocês são me melhor. Enfim, fiquem à vontade.
1: Tá, ah, você vai falar lá,
2: <risos> Não, você, claro.
1: Ah, eu sou a Raquel, <risos> eu tenho 30 anos, sou mãe do Benício, de 7, da Cecília, de 2, que é meu mini furacão. E eu <risos> estou é sobrevivendo aqui à pandemia, com duas crianças em casa, tentando manter o isolamento, não tá fácil.
2: <risos> Não tá fácil Então, eu sou a Júlia, né? Eu tenho 23 anos Eu tô tentando me formar em pedagogia <risos> Pela UF Tá difícil Principalmente agora Pandemia, maternidade Da Odara De 6 meses E é treta, né?
1: 6 <risos> meses Caraca É, é a fase
0: <risos> seis meses. Eu acho que Pra mim, mais difícil do que seis meses Foi, foi os três primeiros
1: Sério? Não, Pra mim, o mais difícil Sério. é o de dois anos Que não fica mais no colo, né? Não pode né? <risos> É assim
0: A minha filha, ela tá com um ano e quatro meses E ela Fica bastante no chão, mas ela pede muito colo também Então acho que ela não tá nessa fase equilibrada
2: é, eu tô aqui no meio do caminho, né? Entre vocês duas aí. <risos> é. Nem Você tá nada ainda. ainda no...
0: <risos> Você ainda tá no Puerpério, assim, né? No finalzinho, assim, talvez.
2: Pode crer. Eu, ontem mesmo eu tava tentando refletir a respeito do Puerpério. Se eu já saí dele ou se eu ainda tô aqui, né? Pre
1: uhum. Porque
2: eu tô isolada, né? Também, eu não. não sai, eu não vou no mercado há meses no shopping, nada, a Odara nunca entrou numa loja a gente só vai no na <risos> volta e é isso a gente foi numa pracinha duas vezes e acabou então eu tô, tô isolada então eu não sei se é isolamento né se são as tranqueiras desse ano maluco ou se é o puerpério eu tô perdida, não faço ideia ou se é tudo é, junto pode ser também
0: mas essa transição de você, da gente saber, né, se o puerpério acabou, é, é bem complicado mesmo, né? Eu achei que tinha acabado com três meses, mas depois descobri que só com sete que tava de boa já.
1: Uhum.
0: Bom, mas então, é... Para quem não me segue no Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas sobre... para as outras mães né? que lá me seguem, então se você ainda não me segue, vai lá,
1: e perguntei o que que
0: as mães, uma confissão das mães, o que elas nunca falaram para ninguém e o que elas acham que só elas estão passando, mas que na verdade, talvez elas não estejam sozinhas nesse barco, né? E aí, eu vou falar o que, que me foi enviado. E aí, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre uma palavra de apoio, algo do tipo, fiquem à vontade. Né? Esse, essa parte do podcast eu pensei mais para dar um apoio né? para essas outras mães, para não se sentirem sozinhas. Talvez, por mais que nós não passamos pela mesma coisa mas que estamos aqui para apoiar. E como é um especial de Natal, o clima de amor está no ar.
1: <risos>
0: Bom, é... a primeira mensagem foi eu não senti aquele amor louco quando minha filha nasceu.
2: Putz.
1: Pra que aconteceu muito comigo quando o Benito nasceu. Eu acho que... Não sei se foi por conta da toda aquela loucura que né? eu meu primeiro filho nasceu de cesárea E foi por isso. Porque a Cesária não é assim, não é assim né? é. E foi muita loucura, e muita cuerda. E demorou um pouco. que. Aqui... Parece que demorou um pouco pra gente ir ali Não, é assim, não foi imediato. Né? Uhum. Eu me sentia péssimo por isso. Porque todo mundo falava que era aquele amor que você. Ser... É claro, eu amava, mas não era
0: era diferente, sabe? É, assim, eu, eu nem sei como deve ser, mas eu acho que, assim, é super comum, porque eu já vi outras mães falarem isso também, além dessa que mandou a a, a pergunta, que não é pergunta, mas eu já vi outras também. Então eu acho que, na verdade, é mais um medo que a gente tem de
2: se sentir julgado, né, porque tem muita gente passando por isso. Com certeza, sem dúvidas, existem muitas mulheres, muitas mães que passam por essa situação, né, de não ter aquela conexão ali na hora. Eu acho que é super entendível, super normal, porque uma é uma transição, é uma parada louca, gente. Vamos assumir aqui que ah. ter um filho é uma parada louca. Não, é uma no momento não, ele, tá não, ele, não, rindo, é ele, ele tá, ele aparece assim, né, então é entendível, sabe... E eu acho que,
0: principalmente, além de ter sido cesárea, como você falou, primeiro filho, né? Acho que pega um impacto muito grande, né? Assim, eu não tenho dois filhos, mas pelo impacto que eu tomei na primeira filha, eu já imagino como ter você, tipo... No, no segundo, você é mais tranquilo, né?
1: É, com a Cecília, foi diferente. E com a Cecília também eu consegui realizar... Aquele sonho do parto após a cesárea. Então, teve, teve todo aquele processo do parto natural. Que, sabe, acho que a gente, durante o parto, vai, não querendo romantizar, né? Mas já vai romantizando. É, já vai, e... não. já vai, assim, criando o mesmo um vínculo, porque o seu corpo tá trabalhando para aquilo durante horas, né? Pelo menos comigo. Uhum. Sim. Não, eu acho que é com todo
0: mundo mesmo, com certeza. Você se conecta de uma forma muito diferente. Uhum. Bom, a próxima pessoa falou o seguinte. Na verdade, essa pessoa foi um pai, não foi nenhuma mãe. Falou assim. Que a pior coisa, né, confissão, é que quis dar na madeira e hoje acha que foi a pior escolha. Bom, eu... eu... Então, <risos> Não sei, assim... Eu vou até... Eu...
1: Desculpa. Ah. Não, pode falar, pode falar. Não, pode falar, pode continuar.
0: Eu ia falar que, na verdade, o segredo é que quem mandou isso foi o, o meu marido. <risos> <risos> e nós... <risos> E nós não demos mamadeira para minha filha, mas porque eu não quis e, e eu, assim, foi um processo muito difícil, né, que eu até tenho que falar sobre isso um dia, mas foi um processo muito difícil que eu não quis de jeito nenhum, mesmo sofrendo hoje. Mas ele quis e hoje ele falou aí que graças a Deus a gente não deu porque hoje ele vê que seria uma escolha ruim para ele,
2: uhum. a gente, né? Ah, que bom que ele não, não rompeu essa barreira aí, né? Porque, a, apesar de ser uma família, né? Eu acho que a amamentação é uma coisa muito pessoal ali, bebê e mãe, né? Então, é, essa escolha, ela deve ser da, da mulher, né? Que bom que ele não passou essa barreira. Porque eu já, já, já vi casos de gente falando que a avó deu escondido, enfim. Acho isso quebra ali o, o, o respeito que existe, Sim.
0: Né? Não, com certeza. Ele quis muito, mas ele respeitou e, e graças a Deus que isso aconteceu, né? Mas também eu sou muito teimosa, então <risos> ele quis, não ia ter
2: outra Ele quis por conta do seu sofrimento com a lamentação?
0: Sim, sim, foi por isso.
2: Ah, é, é, dá pra entender a parte dele também, assim, de, de querer resolver, né? É, a situação é. e, e o que a gente mais tem culturalmente, que resolve isso, é a mamadeira, não é a costura de amamentação, não é o manejo, não é verificar a pega, é a freio, é a mamadeira. Ela que é a salvadora, é não Cecília, não. Sim, e assim, nenhum de nós dois sabia
0: muita coisa, né? Porque a gente não tinha estudado tanto. E aí era um caminho bem perdido, ao mesmo tempo também que eu tava sofrendo muito, e aí ele estava tenso já, é compreensível, né? Ai, ai. Mas aí eu fui teimosa, comecei a, a ver várias coisas, a estudar durante o processo e cá estamos. É... Mas Raquel, você ia contar a sua experiência também com o Benício? Não
1: é com o Benício, eu acabei dando a mamadeira, porque eu, vou, eu vou trabalhar, né? E aí acabei dando, eu não conseguia hum. tirar leite para deixar. não eu não consegui, assim, eu acabei... Eu... Era mais cômodo mesmo, da mamadeira. Mas aí ele uhum. nessa amamentação mista, com mamadeira e peito até um ano e meio, e depois, pra ele largar a mamadeira, demorou um pouquinho. Mas assim, também não foi nada... Eu me sentia culpada, sabe? Mas não foi nada que tivesse feito... É... Como é que eu faço a dizer? E não não fez tanta diferença. Acabou não fazendo. Eu sei que ele correu o risco de confundir os bicos e tudo. Com a Cecília, eu já não vi. A mama uhum. no até hoje. E nunca pegou uma madeira.
2: É, por aqui a Odara é, não, nunca, nunca viu uma mamadeira. desde coisa que eu entendi quando eu tava grávida, estudando sobre amamentação. É, é que se eu tivesse ali a chupeta e a mamadeira, eu ia acabar dando. Eu entendi que eu, Júlia, eu ia fazer isso. Porque eu já sabia que eu ia enfrentar muita dificuldade por conta da, da anatomia do meu seio. Eu já estava já claro na minha mente que eu ia ter essa dificuldade. Principalmente é, pela falta de informação que eu encontrava de mulheres amamentando com um seio parecido com o meu. Meu seio é grande é flácido e é caído, então eu não encontrava a gente falando sobre amamentação, não tinha foto, não tinha nada, então eu falei, Vai, uhum. eu vou passar perrengue, aí o que eu fiz, quando a gente comprou a bomba de extração, veio o bico, a primeira coisa que eu fiz foi pegar aquele bico e jogar na lixeira, <risos> tirar a lixeira do quarto, porque eu falei, se eu tiver eu vou dar, sabe, então pra quem não quer uhum. dar mamadeira e chupeta, esse é o meu segredo, joga fora, diz que não, vai, não, não quer receber, que não quer ganhar, falei para todo mundo que não ia usar, avisei, se der eu vou jogar fora, vou devolver, minha mãe deu uma boneca para minha filha, Tem nem idade indo para brincar com esse tipo de boneca, mas na frente da minha mãe mesmo eu falei, mano, estou tirando essa chupeta que veio junto com a boneca, tá bom? Minha mãe, tá, ok, joguei na lixeira, não, é, nem, não vem nem para ninguém, nada. <risos> É, aqui a gente também não, não comprou
0: nada disso. É, eu, eu nunca fui a favor mesmo, assim, eu, assim, a minha mãe, ela nunca deu pra gente, então é aquela coisa do exemplo, né? A gente
2: cresce sem nem cogitar esse tipo de hipótese. Ah, já eu chupava uma chupeta na boca e duas no nariz. Eu era viciada em chupetas. <risos> era surreal. Aquela, aquela criança que chora horas seguidas se não tiver chupeta, então tinha saco de chupeta dentro não. de casa loucura ah, eu isso.
0: nem eu nem sei o que o que é isso mas vamos lá
2: é, a
0: próxima pessoa falou o seguinte é uma mãe também né não faço nada sem ter que levar a minha bebê às vezes fico chateada de não poder sair porque ela não fica sem mim
1: ah não fazia assim <risos> assim mas hoje em dia eu não senti, né eu não consigo, eu preciso ter nem que seja 10 minutos na semana pra, pra ficar... É porque é aquilo, né, o é que falam, nasce uma mãe, nasce uma culpa junto. Tudo a mãe é. que culpa. Uhum. Sempre um mês longe do bebê vai se culpar. Mas eu consegui trabalhar bem isso, porque eu estava ficando já enlouquecida.
2: Já eu, né? É, eu acho que... Pode falar, ó.
0: Eu acho que comigo Eu acho que comigo foi No início foi bem isso Até bem pouco tempo, para falar a verdade Eu tava nessa de nascer uma mãe, nascer uma culpa Eu tinha muita dificuldade também Mas Nos últimos talvez dois, três meses eu, eu comecei a lidar melhor com isso Inclusive meu relacionamento Com a minha filha melhorou muito Depois que eu, que eu comecei a A trabalhar mais isso A respeitar o momento Que eu meu, o meu com ela, enfim.
1: Acho que a gente precisa estar bem para fazer bem para o outro, né?
0: Eu acho que no, acho que no caso desse, da, da, dessa dessa mãe, ela ela tá querendo um tempo para ela e parece que ela não consegue.
2: Ah, tem que tem que tentar, né? Igual a Raquel falou, os 10 minutinhos por semana, nem que seja, né?
0: É, é eu acho importante tentar. E, principalmente, até por conta de a criança, se precisar, estar tá acostumada com outra pessoa também. Claro que não é aquela forçação, tipo, não, a criança vai ficar chorando três horas com outro cuidador, mas vai ficar. Não, mas começar, talvez, nesses dez minutinhos e aumentando, né? Acho que é um processo. Sim,
2: eu acho que eu deveria ter feito isso, de começar a me afastar um pouco. Nem que seja dentro de casa mesmo, ficar no quintal e ela dentro de casa com meu marido e tudo mais. Eu até comentei com vocês, né, que eu, eu tive dengue semana passada, retrasada, eu estava com dengue. E eu tive que ir para o hospital, porque eu estava começando a ficar muito preocupada com plaqueta e tal. E aí eu fui sozinha, uhum. né? Ela ficou com meu marido e foi um surto, né? Porque foram seis horas longe e ela sofreu muito. Sim, foi bem tenso. Meu marido não me mandava mensagem, falava é. que estava tudo bem para eu não me preocupar. Senão eu ia largar tudo lá no hospital e ia correr para casa. É, mas foi necessário, é. assim. Bom, a próxima mãe
0: falou aqui que a confissão dela é que ela não nasceu para ser mãe. Ela ama a filha, mas a maternidade não a faz feliz.
1: Não sei se pessoas vão ouvir uma, achar que eu sou uma é. que mãe é essa, mas eu acho super normal, eu vivo cansada de ser mãe. E uma coisa não tem nada de força, né? É, eu também. Mas a má é. criança, quer dizer, a maioria eu acho que ama, eu amo meus filhos mais do que tudo, mas a maternidade me cansa muito, muito, muito Sim. eu sinto muita falta Sim. de mim. Trabalha fora o dia inteiro, sabe?
2: É, ser mãe é um trabalho não remunerado, né, gente? Sim. É um, um trabalho...
1: Eu acho que é
0: exatamente por a gente amar muito os nossos filhos que a gente se sente sempre cansada e dessa forma, porque é muita responsabilidade. Quanto mais a gente ama, mais a gente pega muita responsabilidade, preocupação e etc.
2: Hum... Mas não se sinta culpada, você que mandou a, a mensagem aí. Porque é normal, tá? Tudo bem.
0: Sinta-se abraçada. Bom, teve um engraçadinho que falou que não é mãe, mas de perguntas, pode fazer uma pergunta assim mesmo. Sempre presente. E. Na segunda caixinha, eu perguntei o que todas as mães fazem ou o que você que não é mãe ainda não faria de jeito nenhum se fosse mãe. É... E aí, vamos lá as nossas Fiquei respostas. Para dar. <risos> é, vamos... <risos> vamos ver quais os cuspes que foram colocados aqui. E. Para. Pra gente ver se as pessoas estão falando coisas muito absurdas ou não Vamos lá, é, Para começar Duas pessoas falaram que não daria chupeta Uma botou que não vai dar chupeta, Deus me livre E a outra colocou Não daria chupeta por achar e ver casos Que bico artificial acaba com a estrutura bucal
1: Mas tá é certa, né? É fala agora?
2: Que é possível maternar sem chupeta é possível. Uma, uma outra coisa que mandaram
0: foi: não deixaria ninguém dar pitaco na criação dos meus filhos, ah. dizendo como deve ser feita.
1: Você também não deixa, não.
0: Ah. É, eu também não. Eu, eu sou, inclusive, muito assim, até demais, assim, né? De, de falar que não,
1: que não é isso.
0: E não deixar nada.
1: Eu, é eu também. Sou chata minha mãe que tá bem intencionada e que tem muita intimidade comigo até tudo bem, mesmo que eu não concorde eu vou falar que eu não concordo e tudo bem fica tudo bem mas cara, tudo que, que for uma pessoa que nem me conhece desde na rua ou uma pessoa que não tem tanta intimidade o que pode que essa pessoa se meter <risos> pessoa -se -me. eu vivo pé
0: eu fico pensando o que que passa na cabeça das pessoas que veem uma mãe assim e Olha,
2: deixa eu dizer alguma coisa que vai abrilhantar a maternidade dela do gente, nada. Exatamente, é, cada coisa doida. Né? Essa é do pintinho pra criança falar, botar o pintinho pra piar na boca ah. da criança.
1: Dava uma olhada. Eu nunca vi isso. Eu <risos> pra mim a noite né? toda. Ah, gente. Meu Deus.
2: Gente, eu não vi isso, não. É, eu já ouvi essa, já. Não foi pra mim assim. Ah,
1: chuva. Ah, sim. É. Ou, tipo, ela não tá muito grande pra ainda tá no peito, não. Ainda sai leite? Cara. Eu tô sabe. pronta pra <risos>
2: guiar <risos> leite na cara dos outros.
1: Não, não sai leite. Eu, ela gosta de. Sei lá, porra. Sai é Coca-Cola. É. <risos> é. Cara.
2: É, essa, agora a Catarina já tá
0: considerada grande, né, para essas pessoas. Mas a gente não sai, né, então ninguém já tá falou nada, não.
1: Já falaram, <risos> já me perguntaram uma vez, tipo, numa reuniãozinha, assim, a Cecília tava mamando no peito, me perguntaram se ainda saía leite. Eu tirei o peito dela e para a pessoa ver que saía leite. Maravilhosa. <risos> mas... eu posso Ai, bater tá a minha filha
2: dormiu. <risos>
0: Achei incrível. Achei incrível e, e achei
1: assim,
0: muito exemplo. válido. Não
1: precisei
0: nem responder. Sim,
1: com certeza. Eu imagino a reação da pessoa. Ah,
0: fica... Bom, vamos lá. É... A próxima pessoa mandou. Que acha que não, não, não sabe o que não faria. Mas que provavelmente vai evitar ao máximo doce e refrigerante. Uhum. Bom, eu, eu acho que
2: as, as pessoas do meu Instagram são bem mal. sensatas, não teve nenhum custo na <risos> testa
1: ainda,
2: né? é, pois assim é, também. Raquel, como é que você lida com de idades, né, diferentes?
1: Não, ele, Benício, meu mais velho, ele não toma refrigerante até hoje, se, se oferecer ele nem aceita. A Cecília também nunca tomou. E mesmo, tipo, se alguém oferecer pra ela, ela fala que não. Ela fala ECA. <risos> é é a meta. Preferente.
2: Um dia eu quero ser igual a Cecília, Cecília falar eca. É também. assim.
1: É, eu também. Porque. E olha que eu vi vontade de todos os dias. Eu não dou o exemplo. E mesmo assim, eles não, não têm
2: consciência. Então, aqui.
0: Aqui, a Catarina, ela quer tudo que a gente come, bebe, ela quer. Então, a gente, hoje, a gente só come essas coisas depois que ela dorme. O então, enquanto meu marido tá brincando com ela no quarto, eu estou na cozinha comendo. E algo assim, porque senão ela quer. E, e ela não, não experimentou né, nada doce, ela comeu nesse dia do aniversário, mas ela não gostou do bolo de chocolate. Ela fez careta <risos> e não quis mais. Mas aí todo o resto ela quer, principalmente quando é tipo, sei lá, frango frito, batata frita, essas coisas assim, de almoço e janta, aí ela quer, então a gente agora, né, não... Não, filha da... batata Não come na frente dela. Eu já é. me o
1: comer
0: das coisas do banhinho. Vamos... Bom, a próxima foi, eu provavelmente serei uma mãe babona e não vou deixar o meu filho chorar nem dois minutos. Ah,
1: poxa. Depende. <risos> eu nunca deixei as crianças chorarem, não. Mas agora, nessa pandemia, às vezes eu faço, assim, meio que... Não ouvi. Ah, caralho. <risos> é, eu, eu não deixo chorar. Eu sou bem... Se mais chupou, com isso. É de... a ah, Cecília é muito manhosa. Ela faz choro falso. Aí eu meio que... Fiz que... Ela diz que chora de verdade. Mas assim, a gente chorou de madrugada e tem que deixar chorar pra dormir. Nunca, nunca fiz. E não consigo. Se é um choro real mesmo, eu não consigo.
0: Hum. É, não, acho que é normal também, né? Mas... É, assim, mesmo esses chorinhos, assim, tranquilos, assim, digamos, eu não consigo, eu tenho uma
2: dificuldade. Pois é. O máximo que eu fiz foi fingir que tava dormindo Sim. pra ver se o marido levantava. <risos> <risos> nunca... ah, acho que esse é quem, é, quem nunca. Na maioria das vezes não dá muito certo, não. A gente faz cama compartilhada. Né? Ah, às vezes eu cutupo
0: mesmo. A gente também, às vezes eu cutuco mesmo
1: É, mas aí ele Mas, mas eu não tenho ah, peito aí, Ela quer mamar Não sei ah, se é isso, fala se é Desculpa, mas assim, dá vários vezes É,
2: já Ele vai ouvir depois a gente... Mas é isso aí E a, a última foi Não quero ser
0: uma mãe que briga E sei que conversa Só Deus sabe como vai ser
2: Hahaha <risos> A risadinha da Raquel.
1: Gente, <risos> não foi deboche.
2: Desculpa, então. Eu interpretei mal.
1: Foi só um pouco de deboche, mas não muito.
0: Eu costumo conversar bastante. Às vezes, muito, muitas vezes mesmo, eu brigo, assim, mas nem é muito do, do meu feitio, não. Então, é só quando eu tô, assim, muito estressada Ela com tá coisas externas, né? E aí, acaba rolando. Às
2: vezes,
1: E aí,
0: acaba rolando, mas, no geral...
1: Não, Oi, mais, Raquel! Às vezes, a gente tá estressada com outra coisa e aí, tipo, E aí, meio que desconta. Não desconta, mas... Aí... Transfere, acaba... né? Meio
2: mas eu acho que, gente, a gente tem que aceitar é. que vai rolar, sabe? Não é essa a, a criação que a gente vai, vai seguir nessa linha de brigar, mas que vai rolar algum dia de você uhum. se descontrolar, sabe? De gritar, de falar mais alto. Isso acontece porque nós somos humanos, e nós estamos em relações ali, né? E a gente só tem que ter em mente que nós somos os, os adultos da relação que a gente tem que ter controle sobre o nosso corpo, sobre a nossa voz. E que pode acontecer. E que a gente tem que reconhecer os nossos erros também. Principalmente na, na, na fase de criação de uma criança. Se você não reconhece o erro, a criança vai crescer achando que aquilo ali é, é o normal, é o comum e está tudo bem. É, e
1: é. acho que a gente pode se é de depois. Eu já perdi a cabeça Sim. de brincar com o e consigo depois chegar e pedir desculpa e explicar por que eu estou estressada e tudo isso.
2: É. Mostrar que você é humana, né? É, eu, acho que é importante...
1: uhum. eu acho que é muito
0: importante mesmo a gente pedir desculpa é, para os nossos filhos verem que é, a gente é humana, né, como vocês estão falando, e também que nosso objetivo não é esse, né? Porque senão acaba que eles vão normalizar os tratamentos e também o fato de não pedir desculpas, né? Porque pedir desculpas é. Bom, e pra gente encerrar o né, nosso especial de Natal, agora a gente vai fazer o nosso quiz de menos mãe. Antes que alguém esteja me escutando, me conte, que já eu sei que é menos mãe, mas. né? É a piadinha das mães, caso
1: que você <risos> seja mãe, você não vai ser. <risos>
2: E se minha voz subir, vocês me avisem
0: que eu estou aqui abrindo
2: o. Só para entender, você vai rolar uma roleta aí, né? que é um filtro, e aí você vai ler o que, que tiver e a gente vai comentar, né?
0: Isso, na verdade. É, eu vou escolher uma é de vocês para responder. Aí eu vou escolher antes de, 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 ro... <risos> antes de rolar a roleta, então, que na verdade é o um filtro. <risos> Improvisos começar com a Ju, então, que já fez a pergunta de
2: como vai ser. Qual a pior parte de ser mãe? Nossa, gente, já chega assim. A <risos> pior parte de ser mãe até hoje, ou dar há seis meses, pra gente lembrar, né? Acho que é a privação de sono. Acho que, pra mim, hoje, a privação de sono é a pior parte. E o fato de eu ter ficado doente também mostrou que a amamentação doente é horroroso, horroroso, é isso.
1: Eu acho que, para mim, é eu tenho que dividir o meu tempo com outras pessoas, assim, Eu não poder fazer as minhas coisas na hora que eu quero, isso me pega, pega no até hoje.
0: A segunda pergunta é... Ser mãe fez você ficar mais careta?
1: Acho que sim. Acho que me fez ficar um pouco mais cuidadosa, sabe? Mais medrosa. Fazer... Fazer certas coisas. Um pouquinho. Eu
2: sempre fui cagona, então não conto muito não.
1: Nossa, eu sempre É,
2: eu, eu sempre... Eu sempre fui bem
0: tranquila, então, assim, eu fiquei mais careta assim. Mas... A gente tá todo mundo <risos> se metendo nas perguntas, né? Eu fiquei mais... Eu fiquei mais careta, assim Mas eu nunca fui muito...
1: Sei
0: lá. Assim, não sei. Vocês
1: estão me ouvindo? No que gostaria sim, que sua filha fosse... Igual...
0: tô tô ouvindo. <risos> é porque ele ligou aqui. Aí... Bom, no que você gostaria que De sua filha parecesse com você, Ju? Não tá específico, então ah, acho é uma que. Uma coisa pode que eu sempre quis falar
2: comigo era a sobrancelha. E realmente a sobrancelha dela saiu no formato da minha. Mas de personalidade é, é que eu gosto muito da minha sobrancelha. Ah, <risos> eu tô rindo porque aqui também.
1: Eu, eu também. Assim.
0: E o meu marido tem sobrancelha de palhaço. Então eu falei, pelo
2: <risos> amor de Deus, ela não pode Agora de eu
1: quero
2: ser um ver. palhaço. <risos> é. Mas de personalidade, eu acho que tem grande chance dela ser parecida, porque ela também é geminiana, como eu. Né? Eu acho que eu gostaria que ela fosse sem vergonha. porque eu, eu me acho uma pessoa sem vergonha. Próxima pergunta, Raquel começa. Vamos lá, ver
1: qual é a
0: opção. Vou fazer mais duas perguntas, essa e a próxima. É,
2: pretende ter quantos filhos? Ai, mais nenhuma. <risos> Raquel chegou a suspirar.
1: Não, tá ótimo. Eu tenho dois e tem meu enteado. A casa tá cheia já, gente. A lotação <risos> Tudo <Tô> bem.
0: <risos> é, e agora
2: nossa última pergunta. Vamos
0: lá. O que, o, o que te tira o sono com relação aos filhos? Ah, eu acho que... Não, eu acho que o que me tira o sono é não conseguir dar pra elas coisas que eu quero dar pra elas. Eu assim.
2: acho que eu sigo essa mesma linha aí. acho preocupação de, de não dar aquilo que, que é necessário, que, que precisa, ou até que a gente quer fazer de melhor e acha que Pode melhorar, pode fazer mais, né? A gente tá querendo fazer mais, eu acho.
1: É. No começo da pandemia. Eu também, Aja. Eu... Deixa eu me Que eu vim aqui agora. agora. Então, no começo da pandemia, eu tava me sentindo uhum. muito mal, assim. porque Eu via todas as mães fazendo várias atividades todos os dias, criança. E eu não conseguia. Eu não conseguia dividir a atenção que não conseguia, e isso me deixava bem mal. Mas eu estava no real, assim. Agora eu já estou mais tranquila.
0: Tenho essa de, às vezes, me comparar com outras mães. Tento evitar, porque sei que não vai levar a lugar nenhum. E que a maioria das vezes que as pessoas postam no Instagram não é nem 10% do que... Sem dúvidas. Acontece durante... É, do que vi bom, mas eu quero nesse clima de estarmos sempre no mesmo barco eu quero agradecer mais uma vez vocês por terem aceitado o convite para fazer o nosso especial de Natal eu adorei a nossa conversa é... gostei muito mesmo do nosso bate-papo a gente ficou muito leve é? bom, é isso mesmo só quero agradecer vocês, adorei é... quero agradecer também a todas as pessoas que participaram é, através do Instagram, interagindo convidar a interagir mais porque foi bem legal e se você que está ouvindo o podcast ainda não me segue no Instagram, vai tá lá Alba e companhia e deixa espaço para vocês, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, acrescentar algo divulgar as redes sociais de vocês também
2: eu não vou divulgar não porque é trancado, então não vou, vou acabar não aceitando se alguém for me seguir mas também foi um prazer estar aqui com vocês, foi muito gostoso principalmente porque né, estou, estou isolada e quase não, não converso com pessoas diferentes, sem é meu marido minha sogra que mora embaixo e acho até que a gente pode repetir sem ser gravando só para trocar uma ideia e é isso, Feliz Natal um ótimo ano novo, fiquem em casa a gente, usa máscara, pelo amor de Deus um pelo amor de Deus Tá, se cuidem, é isso Fora Bolsonaro. <risos> amei. <risos> Ai, feliz dia da doula. Feliz dia da doula. Adorei. Parabéns a todas as doulas. Graças ah, obrigada, a vocês. Ju. Eu tive um parto maravilhoso. E é isso. Eu amo a minha doula. Yasmin, beijo. Te amo.
1: Eu adorei. Adorei conversar com hoje, Com a adultos. <risos> Posso me desligar o <risos> Instagram da lozinha? Pode ser? Eu posso ah, eu posso... É você aqui Pode, fica à vontade Legal, gente. Pode é arroba
0: da Cecília É incrível Que tem coisas Obrigada. muito lindas, muito fofas Muito maravilhosas, eu acompanho tudo é... Fica aí o convite Então pra gente pensar em Encontros mensais para o Bem TV E pra você que está ouvindo E ficou pensando o que é o Bem TV O Bem é o nosso grupo de mães a gente joga umas coisas lá no grupo, a gente se ajuda, a gente se apoia. Se você tem filhos de 0 a 3 anos e quer fazer parte do Bem-te-V, é só ir lá no meu Instagram e me mandar mensagem. E... é isso. Obrigada mais uma vez. Um Feliz Natal a vocês e a todos que nos escutam. Mandem mensagem lá no meu Instagram para me contar o que vocês acharam do especial de Natal. Um beijo! E muito amor a todos. Ah, e a minha finalização clássica, um caloroso abraço. Até o próximo podcast.